0: här är vi perfekta, här är vi moderna- och sen kommer några andra som är bakåtsträvande- som man hela tiden ska liksom framställa- som de stora homofoberna. Du lyssnar på
1: podden om homonationalismen och kommersialiseringen- av gayrörelsen
0: inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanlöster och Stockholm är smartare än Lantis här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our is going to Hej
1: och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Idag tänkte vi ta oss an HBTQ-frågorna och om de håller på att kidnappas av populismen, nationalismen och sedan länge kanske av kommersialismen. Om det pratar vi med Anna-Maria Sörberg som är journalist och författare och som nyligen gav ut boken Homonationalism. Hon var också med och gjorde den första queer-tidskriften i Sverige, tidningen Zon, som kom ut ett antal år i början av 2000-talet. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Välkommen Anna-Maria! Tack så mycket. Du beskriver i boken hur patriotism och nationalism är till liv i och med attackerna mot World Trade Center 11 september 2001 och att det sedan banat väg för framväxten av det du och andra kallar homonationalism. Men hur får man ihop de här frågorna HBTQ-frågor med nationalism? Det ena känns progressivt och det andra väldigt konservativt. Kan du beskriva din bild
0: av det här? Ja, absolut. Alltså det här med att den, att frågan om homonationalism är sammankopplad med 11 september har en specifik historia kan man väl säga utifrån att eh, bland annat queer-teoretikern Jasper Pruar, hon som en gång myntade det här begreppet eh, i USA använde just 11 september som ett sorts startdatum för ett skifte där det som hittills då hade varit väldigt föraktat eh, hela gaykulturen eller hbtq Världen som hade fram till dess varit väldigt förraktade nu delvis på ett väldigt villkorat sätt blev inbjudna i, i den här nynationella, nynationalistiska och patriotiska tiden som inleddes i USA skulle jag säga. då och det, hon tittar då i sitt verk från 2000, 2006 när det kom väldigt mycket på hur det här skiftet liksom har gick till och hur liksom vissa geister som jag brukar kalla det liksom, började bli använda som en, som en motor då i den här liksom för att stärka den här patriotismen och man kunde se det då. Till exempel i Pride-parader där helt plötsligt blev den här militäriska, eller liksom krigsretoriken också ganska närvarande i, i, i olika gayparader. Där man liksom gick in i det här att vi är med på det här kriget liksom mot terrorismen och, och då det som hon ser då som också blev ett krig mot de andra också i landet framförallt. Den här historien är ju då kanske på många sätt ganska amerikansk eller den här liksom internationalistiska militära liksom, berättelsen. Så att när homonationalism nu diskuteras då utifrån Europa så får man gå in i det på delvis andra sätt. Här finns andra liksom rörelser och krafter. Men man kan väl säga att det handlar väldigt mycket om, om liksom den här liksom, europeiska ångesten över hur vi ska leva tillsammans med så här, i, i en sorts mångkulturell liksom, berättelse. Och eh, under 90-talet så började framförallt då den liksom, specif mer specifika, den muslimska, muslimska grupperna som fram tills, som då helt plötsligt blev i den här konstiga berättelsen en homogen, hopuntad grupp pekas ut som ett problem. Och det var här då som en sån som till exempel Pim Fortein, som var ett holländskt eh, politiskt fenomen och som trädde fram på scenen under 90-talet. Eh, och han var öppen bög, han personifierade just det här som är en, en viktig del, en viktig motor i den här homonationalismen, där han själv använde sig som exemplet på att jag har bor i ett land där vi är i princip färdiga med, med gayrättigheterna. vi är bäst i världen vi, vi har dem här nu men nu kommer det några som hotar dem de, någon som är på väg att ta över dem eller som tänker ta ifrån oss dem och det är den här här i som den här berättelsen börjar liksom väldigt mycket ta form som sedan har spritt sig och som återkommer med olika typer av kraft och särskilt idag liksom när mm. vi lever i en återigen en, en väldigt såhär Autoritär liksom och en, en ny konservativ tid.
1: Hade vi haft en homonationalism som vi ser till exempel i Frankrike och Holland och kanske också i Tyskland, hade vi haft den utan 11 september?
0: Nej det tror jag det är svårt att se liksom men den 11 september har ju, har ju en väldigt, väldigt specifik och, och otroligt liksom, omfattande betydelse även för liksom, de flesta europeiska länder i det här att man sätter igång den här berättelsen liksom, med en sån enorm då kraft som ju är i omlopp då hela tiden om ett väldigt kraftfullt så här, vi och dem och där där man kör väldigt mycket mer på en berättelse om att skillnad uppstår i kultur liksom mer än i någonting annat liksom och mellan grupper av människor och så. så att jag tror att 11 september är svårt att liksom, det är svårt att tänka sig eh, att eh, vi skulle kunna ha haft den här typen av kraft bakom berättelsen eh, utan det.
1: Mm. Alltså skulle du säga att homonationalismen kommer mer ur eh, HBTQ-rörelsen eller HBT-rörelsen kanske än vad den kommer ur nationalismen? Eller är den i grunden en nationalistisk eh, rörelse eller kanske antiislamistisk anti-islamistisk rörelse som bara skaffar sig ett nytt verktyg?
0: Ja, jag tror att det är ju eh, en, en fråga om allt det som du säger nu. De här krafterna som är görningen handlar i Kanske mer än någonting annat om att hitta en sorts formel där man sätter upp så här hotet från islam och liksom framförallt och i synnerhet pekar ut muslimer som grupp mer än någonting annat. Och det är liksom den här. Vad man än kan göra för att frammana det hotet så använder man vad som helst. Och det är ju då den här mer högerextrema liksom berättelsen. Det här om att man ställer upp vad ska vi säga, Västeuropa som civilisationens gudinna. Här är vi perfekta, här är vi moderna. Och sen kommer några andra som är bakåtsträvande som man hela tiden ska liksom framställa som ett hot. Och I det här fallet då, som de stora homofoberna och så... Så den, den berättelsen har ju liksom sin egen kraft. Och, så där, och då, då ser vi det i form av sådana som Wilders och vi ser det som Marine Le Pen och i Nationella fronten som jag har använt de här frågorna mer än några andra då, som, som att ställa, måla fram det här då, hotet. Men sen finns ju den här aspekten då som inte handlar om att, att man kanske så det är inte så stor poäng att räkna hur många liksom, homosexuella, för det är framförallt homosexuella män och, och kvinnor då, som har liksom gått in i de här liksom, rörelserna. Eh, hur stor del det representerar av, av en, en gejrörelse mer än att man kan konstatera att det finns ett, ett eh, absolut stort antal som har gått in i de här rörelserna. Men det intressanta här tycker jag också är ju att titta på vad de representerar hur de blir representerade och liksom vad de, vad de liksom bär med sig för så att säga kapital när de går in i de här rörelserna. Och om man till exempel då tittar både på Nationella fronten som har rekryterat under lång tid eh, från den gaygruppen så har ju det betytt en, en, en kraftfull... Då Ska jag säga, syn på partiet som mer modernt. Och det är just för den här berättelsen av hur gayrättigheter idag blir inskrivna i liksom de här de här länderna som progressiva per automatik, som någonting som är liksom står för ett modernt, och framsynt och öppet, eh, tolerant eh, samhälle. Och så tar man de här, liksom, använder då de här liksom både människorna men också liksom frågorna som en del av att ställa sig bakom dem utan att definiera något närmare vad det är så bara säger man att vi är för HBT vi är för HBT-rättigheter och därmed moderniserar man liksom partiet och jag tror att en sån Sån kraft har också varit bakom till exempel nu alternativa för Deutschlands framgångar i, i Tyskland där de då har ett av sina språkrör som en, en, en öppet lesbisk tvåbarnsmamma som nu liksom, ä, ställer sig upp och klär i sig den här väldigt då nykonservativa auktoritära liksom, rollen för partiet och som framförallt då ställer ä, liksom, hatet mot islam, mot muslimer väldigt högt upp mm. på agendan. Jag får inte då... säga
1: det, är den spontana reaktion man har som eh, utanförstående betraktare är ju att homo-nationalism, att det är väldigt mycket gay-män det handlar om. Men nu nämner du en kvinna. Ja.
0: Alltså det är ju, Statistiskt sett så finns det ju inga underlag för att liksom prata om, om liksom antalet och så. Det kanske inte heller som sagt skulle vara så intressant. Jag menar man kan ju bara enkelt konstatera att lever vi i tider av väldigt starka nya auktoritära och nykonservativa tider liksom, med mycket högerextremism så är det klart att det också kommer att liksom, dra med sig eh, människor från en hbtq-värld eller vi ska säga. Men... Eh, en det som sagt återigen den här liksom vad, man, vad, man, vad man representerar och vad man liksom iklär sig när man talar då i den här egenskapen som är viktigt. Och där är ju väldigt, framförallt väldigt många homosexuella män de som har blivit använda som den här moderna liksom motorn. De som då kan liksom berätta om ett lands liksom progressiva, moderna... Liksom Självbild och så. Mm. Det är ju framförallt om, och jag skulle väl kunna också spekulera att kvinnor kanske har eh, dragit sig mer för att gå in i de här rörelserna därför att man har en historia av att tillhöra mer feministiska rörelser och andra rörelser där man då ser att liksom det här kanske är. En, en märklig, bizarr utveckling som vi kanske inte riktigt vill haka på i mm. första hand. Ja,
1: och bilden av nationalismen det är att den, den omhulldar väldigt mycket en del manliga konnotationer som militären och för, försvaret i allmänhet och, och polisen och så vidare. Och att det, det är väldigt mycket mer ofta är män som dras till, till de yttringar. Kan man
0: verkligen kan man nog verkligen spekulera i att det skulle kunna stämma ja. att det finns ett, ett, en hyllning av ett maskulinitetsideal och en, liksom, en idé om, om en, en hypermaskulin liksom, värld som, som skulle kunna göra att det absolut är ja. slår det slår igenom också här. Mm. Det inte finns i alla fall den där, liksom, någon konflikt mellan det idealet, att inte vara rädd för de andra och så där, att, det här, att vi ska slå ner dem, att vi ska, ha, liksom, eh, vi ska skapa den här muren. Det finns ett, ett, en, ett maskulinitetsideal absolut i det där, som man hyllar.
1: Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det här, du nämner anti men du skriver i någon artikel jag, lä jag har läst att att det finns ju en kritik mot migration överhuvudtaget. Och liksom att föreställa att det finns en massa andra kulturer som är efterblivna migrantkulturer. Men äh, är det en kritik mot all
0: migration om man så är hindu eller mm. buddhist? Eller, ja, eller jag skulle säga det. Att, ja, jag skulle säga absolut att det här i, i den tid vi lever i nu så är det här en, överhuvudtaget en, 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 ett enormt. Liksom, vad ska jag säga, förakt och ha mot eh, hela idén om att att vi ska leva i ett mångkulturellt samhälle tillsammans med liksom, olika grupper sida vid sida hur vi nu eh, bestämmer oss för att beskriva det, men också mm, mot att eh, hjälpa flyktingar, människor i nöd som flyr för sina liv från andra länder. Eh, det är mot alla de krafterna. Sen har då den, liksom de muslimska grupperna blivit särskilt utpekade. De har liksom då efter, efter september och krig mot terrorismen varit då, vad ska vi säga, särskilt effektiv grupp att liksom hela tiden peka ut och dra fram som den som man liksom kanske specifikt eh, använder sig av i den här berättelsen för att få liksom kraft bakom det här det här vi och dem-tänkandet som det, som det ju handlar om, om, och, om igen. och det här att effekten i att ställa grupper mot varann då har de visat sig särskilt liksom, effektivt effektiva att så här, använda sig av då, på något vis. Och det är också mycket för hela den här daish-kopplingen liksom. och då kan man liksom så här, spela på det, man bara låter saker glida över i varandra. Men det är absolut så att, att eh, idén nu liksom, som är i snurr handlar ju om, ytterst om att man vill stänga gränser för alla människor om man hårdar utifrån vad den högre extrema liksom, idén handlar om. Men, Ingen ska men, komma hit.
1: Men min föreställning om HBTQ-rörelsen är själva idén om inkludering mm. och att få bort utsattheten. Det här är egentligen bara en annan, ett annat utanförskap som handlar om etnicitet och gränser. Och, och, hur, hur får man ihop det?
0: Ja, men här kommer man ju då, här skulle man ju då kunna så här kontra med att säga att det finns liksom, det finns ju både kanske en föreställning om att HBTQ-rörelsen är mer homogen än vad vi nog egentligen är så bekänt av att hålla på att måla fram. Liksom som att det skulle finnas ett sorts vi hela tiden som, som är en, en gemensam liksom grupp på något sätt. Och jag tror att mycket av det skulle vi behöva göra upp med. Därför att det här är liksom en, grupp som, en grupp i den mening vi ens kan använda ett sånt ord som består av extrema vinnare men också extrema förlorare liksom hela tiden. Och att människors bakgrund avgörs av och människors liv avgörs av väldigt mycket större saker än bara liksom huruvida man kallar sig för så här homo, bi eller transperson. Liksom. Och, och det tror jag idag att de som i första hand nu har fått betala priset för till exempel den här homonationalismen som nu breder ut sig är ju de människor som inte är vita som, som, som också befinner sig här. Sen, vare sig man befinner sig här sedan eh, hela livet eller om man har kommit i hit som flykting till exempel. Det är framförallt de som har fått betala priser, men det är sällan de som används i den här berättelsen. Utan gay-rörelsen, och då kallar jag den för gaykulturen eller gayrörelsen blir oftast en väldigt vit liksom, historia när den framställs som om det här är någon homogen vit grupp liksom, som, som, är, eh, som, som ska representera den. Så att jag, jag tror att både att jag tror på att både göra upp om den berättelsen, om det här viet. Men sen också kan man konstatera att de här hbtq-frågorna som vi ofta benämner dem, då, har liksom blivit de senaste åren på många sätt betraktade mer och mer som isolerade rättigheter. Som om de inte liksom hänger samman med, med an, liksom ekonomiska orättvisor eller med andra viktiga liksom, vad ska vi säga, krafter som avgör hur frågorna utvecklas, utan som om det i första hand rör liksom rättigheter som man kan lägga till. Och det, det har ju att göra med att vi har haft eh, viktiga reformer som har slagit igenom här under 00-talet liksom, som absolut inte är, är att förakta på något sätt och som vi kan vara stolta över. Men de har nog också skapat en berättelse av att det här liksom, är, rör egentligen bara i första hand eh, isolerade rättigheter. Eh, och det tror jag är en, ett perspektiv som så här, vi skulle behöva liksom, fördjupa mer nu.
1: Mm. Mm. Men jag tänker... Om det här fenomenet homonationalism nu de facto finns så, så i alla fall i min värld så breddar det ju min föreställning om vad, vad rörelsen är. Och det du säger att vi måste ha upp med den här föreställningen om att den är så homogen, ja men då, då är ju de en del av den liksom vidgade
0: berättelsen och, och spretigheten att det kan vara väldigt olika. Mm. Jo men det är så får man ju så får man ju konstatera. Så är det ju, absolut. Och det har alltid varit så. Alltså att det finns eh, så här, eh, homosexuella som är rasister så, det är inget okänt faktum eller nazister eller vad vi nu, vad vi nu liksom ska säga i den här mer extrema berättelsen det är inte liksom, själva kärnfrågan skulle inte jag säga utan vad det handlar om här är ju att vi behöver diskutera hur när vi lever i en tid av liksom, de här som ny nationalism ny konservatism och auktoritära liksom, krafter så behöver vi både se hur liksom gayfrågorna har kommit att spela, eller sexualitetsfrågorna skulle jag säga, och har kommit att spela en väldigt specifik roll här allt mer. Vi behöver få tag på, dem, på, den, på den berättelsen och titta på det specifikt. Men också i det så får man ju säga att man ägnar sig åt den sorts självransakan och titta med titta på sin egen, liksom som jag själv har varit en del av en, av en hbtq-rörelse eller en queer-rörelse eller vad vi nu ska kalla det. E och också se vad, vad man själv har liksom varit med och byggt upp för någonting i den här liksom, vad skulle jag säga så här 00 talet där allting skulle vara så himla positivt och optimistiskt och allting såg ut som att det var på väg att bli perfekt. Liksom. Mm. Alltså att vi behöver liksom ställa om den berättelsen och läsa, läsa in frågorna nu på nya sätt.
1: Mm. Om man eh, som svensk undrar, men hur ser homonationalism ut i Sverige? Vad skulle du kunna nämna för exempel där? Du har nämnt en del franska, och holländska och tyska exempel. men Hur ser den ut i Sverige?
0: Ja, det, det som alltid i första hand kanske blir liksom begripligt för människor när man pratar om de här sakerna är det, det som man kanske i ofta landar i är ju den här liksom mera hur, hur en mer högerextrem eller högerradikal liksom rörelse på olika mer eller mindre bizarra sätt har börjat använda sig av frågorna, allt ifrån att den här antimuslimska rörelsen English Defence League skapade en gay-sektion och gick runt i, i förorterna liksom och rekryterade röster och vi har haft ett exempel i um, som heter Järva Pride som har också varit en sån här berättelse som har varit väldigt bizarr där ett gäng då, de var inte partikopplade till Sverigedemokraterna men väldigt många Sverigedemokrater då gick runt i liksom uh, invandrartäta förorter och bara liksom gick runt med regnbågsflaggorna för att bara skapa den här berättelsen om att det här är att vi är vi är gaysen och ni är de homofoba. Nu uteblev ju den här effekten, den här som man skulle då spela på, att det skulle bli någon sammandrabbning därför att folk brydde sig inte. Men, men alltså, den berättelsen är ju en del av det men som då är kanske den som folk hajar till mest på eller i första hand liksom känner igen. Men jag skulle ju säga att lika viktig här eller framför allt kanske har det ju handlat om den här, den här idén och om liksom de här den här nationalistiska liksom vändningen där, där, där de här frågorna kopplas till ett en, en nationell värdering som vi ser idag där alla partiledare nu använder sig av HBT-frågorna på ett sätt som, som då visar att man ställer sig liksom bakom dem utan någon närmare definition. De har blivit liksom en del av nationens liksom värderingsbas. Så det, det kan ju låta väldigt bra. Liksom. Det kan ju låta som en väldigt positiv sak, fast problemet skulle jag säga att de är i första hand väldigt symboliskt presenterade. Det är alltid ganska liksom eh, luddigt det som, som man ställer sig bakom. Och jag har ju använt då exemplet senaste partiledarutfrågningen när jag, när jag så själv satt i publiken och eh, konstaterade att alla partiledare nu även de som då i per definition under alla år har varit starka motståndare till varenda hbt-rättighet och då menar jag kanske mer specifikt kristdemokraterna till exempel alla sitter nu på pride och liksom omhulldar de här frågorna och i publiken så sitter många av dem som då har slagits för de här frågorna och varit liksom en del av den politiska liksom kampen och jag tror att det är någonting i det där skiftet som, som, som händer med frågorna när de ska liksom, bli ganska apolitiserade och mer symboliskt använda när, det, när kampen liksom har bytt så att de som. Om du, om du mig här, den här stunden, att de som sitter och talar om, om frågorna och tar åt sig äran för dem, sitter uppe på en scen i ett, på ett regnbord liksom regnbågsflagg in, in in drängt bord liksom och har väldigt gott självförtroende när man säger att vi är vi är i princip nästan färdiga här och vi är i princip bäst i världen på de här frågorna det är där någonstans som det är någonting som, som händer som är som jag sk, eh, ser som en del av den den utveckling som sedan då gör att det är möjligt för liksom den här mer högerextrema, till och med falangen, att sno de här frågorna. Därför att de är så symboliskt presenterade, urvattnade och behöver inte definieras längre. Det är inte mer än att man slänger upp en regnbågsflagga i ett ordlaget, så så visar det någonting. Mm. Och den, den delen tror jag vi behöver också få fatt på nu. Jag tänkte du nämnde Pride och, där, och den
1: debatt som var där. Jag tänkte vi skulle gå... Vidare till, till Pride och eh, den eh, kommersialisering av H b 3 rörelsen eller grejerörelsen som, som det är ett exempel på. Du skrev en debattartikel på det en kultur under Pride med den för en del kanske provokativa titeln Ibland måste vi stoppa paraden.
0: Mm. Vad menar du nu med det? Nu satt ju inte jag rubrik. Nej det är ju aldrig så men ändå. Det var... Men... Eh... Äh, men, var ju, ähm,
1: men vad tycker du är det största problemet med ko kommersialiseringen alltså, av, av Pride? Som...
0: Den här artikeln kom jag också till då, ähm, som ett resultat av en, en våg som jag äh, liksom lyfter fram i den som framförallt då har, äh, vi har kunnat se de senaste det senaste året i, i USA och i, i Kanada. Och USA är ju väldigt mycket sexualpolitikens liksom hemland fortfarande. De sätter väldigt mycket till så här tonen även för det som, som vi i många europeiska länder sen diskuterar. Och så. Både äh, ja, akademiskt men också politiskt och, så. och ähm, ähm, Det finns då en, 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 en lång historia av en, av en kritik där man då... Både liksom titta på att eh, alltså det här skiftet liksom där, där företagen nu alltså ut, utan någon som helst liksom historia eller liksom egen ingång i de här frågorna nu liksom vill hänga i själva paraden och ta plats och göra reklam och bli, liksom sälja in sitt varumärke därför att det är så, så härligt att koppla sig till de här frågorna nu därför att de har liksom en sån bäring. Den, den historien är ju, har, ju, har ju en väldigt, den har en lång, liksom, som sagt, historia. Men sen finns också den här då berättelsen som är, handlar om uniformerna i paraderna. Alltså polis och kanske till och med militär, militärernas närvaro. Då, som har varit en extremt infekterad och liksom laddad berättelse. Som, där, där man då ser det här som, som en så här, öppna poliser liksom, i uniform, eh, som ett så här, ett, ett, huruvida man ser det, som ett framsteg för en, en rörelse som då eh, startade eller grundade sig i en, en just en, en protest mot repression. Och den här, den här till exempel berättelsen är ju då i ett, i ett usa Eh, extremt provocerande när man har liksom rapporterat nu de här senaste åren att det, st det största dödligaste våldet mot svarta personer och mot, mot transpersoner. Och att det finns en polisbrutalitet kopplat till det då som är, som är eh, mer aktuell då än, än någonsin där. Och det är liksom i sig då en väldigt, det, den här diskussionen kan vara svår att förstå därför att vi har en annan historia här i Sverige då kopplat till hur polis, synen på polis och, och militär eh, ser ut här. Det finns eh, säkert exempel här på att liksom det är många som slåss inom de här strukturerna för en större öppenhet och allt sånt. Jag säger ingenting om det i sig, det är en svår fråga det här men men det har i alla fall resulterat i de här stoppen mot kommersialiseringen och mot polisernas närvaro. Så resulterade det framförallt till exempel i Kanada. Där man stoppade paraden i 30 minuter. I att man bestämde sig för att, att polis var välkomna att gå i paraden. Men man får inte gå med vapen och inte med uniform. Och det är ju en sån markering som, som kan vara en ganska viktig eh, liksom markering. Om att vi behöver en ny form av politisering och en ny form av berättelser om vilka, vilka det är som egentligen utgör liksom den politiska basen i en sån här rörelse. För det är det yttersta handlar om. Att det mm. är inte i första hand en, en, en varumärkesmarkering det här eller, eller en markering om att också poliser kan vara liksom gay eller mm. eh, vettiga utan det här, det här handlar om en, 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 en politisk en social rörelse som har en, en, en lång, lång historia av att så här, eh, tillhöra liksom feminist, feministiska eh, rörelser och antirasistiska rörelser. Eh, och det är, det, det är de frågorna som nu återigen måste liksom få ställas i fronten.
1: Mm. För jag tänker, det som kommer från Stonewall och den klassiska frigörelseveckan. Alltså... Det känns inte jättemycket frigörelse nu. Liksom. Alltså, om man tänker på de mest utsatta i de här grupperna som transpersoner och, och så vidare. Hur, hur ser Pride-paraden och allting runt det hur ser man de mest utsatta i de här grupperna?
0: Nej, men det är ju just det här som är det stora, stora dilemmat nu. Att när offentligheten liksom på något vis bara dränks av den här liksom, vad ska jag säga, det här kommersialiserade budskapet då, så, så kan det ju, det är ju snarare vad som, som dränks och vad som då inte längre berättas eller kommer fram. Nämligen det som alltid har varit liksom HBTQ-rörelsen queer-rörelsens liksom, eh, alltså främsta kamp Det har ju handlat om att man utgår från de mest utsatta. Det är de som är i fronten för frågorna. Det är de som ska definiera vad som utgör den här kampen. Och nu är det ju nästan som att vi vänder på det. Att liksom i offentligheten så, så, så förvandlas liksom en, 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 en pride-kamp till en, en parad. Jag menar, hela den här vokabulären liksom har ju skiftat nu under de här senaste åren. Så att, eh, det handlar inte om liksom en, en slagkraftig liksom power-kamp i första hand. Utan det blir liksom begrepp som eh, rätt att få älska den du vill rätten att få vara öppen och så alltså det, de ställer sig de här begreppen dränker liksom, den, den andra kampen och det är det som, som riskerar då hela tiden att liksom hamna i bakvattnet och som då gör att det är lättare att sno mm. den här, liksom, de här begreppen och sno hela rörelsen
1: Jag läste för en säkert 15 år sedan en bok som heter Rosa pengar det var ju också någonting att lyfta fram. Alltså där, där fick jag intryck av att man ville betona hur mycket pengar det finns i det här och hur viktigt den här rörelsen är för ni kan tjäna pengar på den också. Har man inte själv drivit fram lite av den här kommersialiseringen? Jo,
0: men verkligen. Alltså, verkligen. Jag vill säga då att jag var faktiskt kritisk till det här begreppet redan då. Nej, men alltså, så, här, så är det ju. Det här, den, här, den här tron på... Um, alltså, den peng, rosa pengar-diskussionen kommer återigen som allt från liksom framförallt från USA. Där liksom den här, vad ska vi säga? där det tidigt stod klart att gaykulturen har vissa egenskaper som gör att den är särskilt bra i att fungera som en så här sorts nyliberal motor. Liksom. Och det såg man väldigt mycket hända om man, som till exempel jag själv bodde i ett så kallat gayghetto i slutet av 90-talet där man då hade skapat sådana här platser i USA för att kunna liksom hjälpa varandra mot liksom homofobi, det var liksom hela AIDS, HIV AIDS epidemin hade precis liksom dragit igenom och utsattheten var ju enorm och nu hade bromsmedicinerna kommit man insåg att alla kommer inte att dö och man försökte resa sig ur det här och så kom liksom den här nästa steg liksom, det här med företagen som bara helt plötsligt såg en ny marknad och bara boomade in i de här, liksom, vad ska vi säga, de, här de här färdigbyggda liksom segmenten till den här gruppen som var och hungrig efter att bli ett, ett liksom en ny konsumentgrupp och, och det här liksom blev en diskussion då i sig som väckte enormt mycket både kritik men också folk som bara älskade att gå in i det här och få bli den här, den nya konsumenten. Och när det här då kom till Sverige så var det så här, återigen den här, det här som, som präglar liksom, inklusive många av oss som, som befann oss i den här rörelsen. Ja men vad gör det? Marknaden är lite hungrig på det här också. Det är ingen fara, det finns alltid en... en, en, en i att få in de här sakerna från lite alla möjliga håll och alla vill väl väl ytterst och så. Um, och jag skulle säga att när marknaden här kom in då så är det det det, är det vi ser idag, liksom. När marknaden, eh, när marknaden liksom i princip dränker hela liksom, eh, den, politiska, den politiska idén. Och det här var... Eh, framförallt så, så lanserade man ju fenomenet med rosa pengar just där kring, kring millennieskiftet i, i Sverige via näringslivet. Och då är det det här som du säger, idén om att man liksom tänker att men titta de här, de är inte bara ett gäng så här, människor tycker tycka synd om som, som har levt i ett offerskap. Utan de är ju faktiskt en, en, en grupp att också... Så här, se, se som ett ideal därför att de är konsumenter och jag tror just att den, den berättelsen är väldigt problematisk därför att jag tror inte att eh, just pengar, marknadsliberalism i befriar på något sätt eller ens ska koppla samman med ett politiskt liksom, progressivt värde. Mm. Men nu lever vi i den tiden så att nu, nu handlar det om liksom att, att uh, försöka så här, avklära de här argumenten.
1: Mm. Man får lite intryck till att du vill reclaima den här rörelsen. både från nationalism och populism och kommunism. <laughs> ja,
0: det kan man väl säga. Hur gör man alltså, det? Det, ja precis. Det är ett, ett arbete som man kan, man, man, kan väl, man kan väl konstatera nu när man har varit igenom de här frågorna i liksom en 15-20 år som jag själv har gjort så förstår man ju också hur litet man hinner påverka under en livstid. Men jag menar det handlar ju om att det är väldigt många människor nu som alltså som i den här tiden återigen så här, konstaterar med oro liksom, och vill och mobilisera nu ett motstånd mot de här auktoritära liksom, eh, tendenserna. Och det är ju det motståndet som, som det här, de här krafterna också som jag själv liksom, bekänner mig till skriver in oss i. Att man måste komma på hur man ska liksom, avtäcka, avslöja de här tendenserna för att inte bli använd. Eller för att bryta mot det som, liksom, som nu den här tendensen att ställa grupper mot, mot andra grupper och så. Eh, alltså var och en har ju svårt att ro på någonting. Jag menar, vad kan man göra som i att man kan mobilisera via en bok eller artiklar eller i mitt fall. Eller, eller som aktivist inom organisationer eller, eller demonstrationer. Men tillsammans så tror jag på en sån rörelse där man går samman och liksom formulerar en, en, en bred Kamp som är byggd på kraftfulla allianser och där man då sätter frågor om, liksom, eh, om rasism väldigt högt, högst upp på agendan liksom. där man tar liksom tydlig ställning då så att sexualitetsfrågorna liksom blir inskrivna i den kampen. Och det här är ju,
1: du beskriver i din bok en, en artikel från The Economist från 2014 där du skriver där de har tesen att halva världen går framåt, andra halvan går bakåt. Så hela den här eh, frågan handlar ju också om vår föreställning om, om en värld som håller ihop värderingsmässigt. Och de målar ut afrikanska traditionalister och ryska nationalister på ena sidan och amerikanska fundamentalister och säger någonting annat. Eh, så, så, ja, åt vilket ja, och det gör världen.
0: Ja, men precis. Alltså, alla de där sakerna är ju också sant. Så att det är inte som att den här frågan. Alltså i sig uh, skulle säga att det inte finns liksom en, 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 enormt liksom, uh, en enorm polarisering till exempel med i, den, i det ryska samhället nu där, där den ryska makten liksom har tagit på sig någon sorts roll av att vara heteronationalismens liksom ursprung och, och han och Putin och liksom de kring honom pekar ut liksom Europa som det så här feminiserade, försvagade gay-Europa som, som man brukar sammanfatta det som. Och så. Så att det är ju den här, hela den här polariseringen är ju den som jag tror att vi måste liksom ta oss ur. Alltså det här att berätta en väldigt uh, förenklad liksom, homogen berättelse om ett Europa som, som ett, uh, en, en, en utvecklings... En ut, i en utvecklingsfas som alltid går framåt och uppåt är liksom ganska kontraproduktivt. Det är så jag tittar på det. Vi måste liksom få fatt på vad det är för självbilder här som, som liksom är i omlopp och hur vi kan liksom bekämpa dem för att kunna liksom skapa en, en, ett samhälle där vi liksom lyckas leva tillsammans på ett bättre sätt.
1: Det är stora frågor. Jag tror vi får avsluta här. Tusen tack Maria. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.